0: 环保议题大大小小，夫妻离婚后想把床垫丢掉，这种大型废弃物该怎么处理呢？欢迎收听《环保的品味》第五季，让看守台湾陪你做更好的选择。我大姐和姐夫离婚有半年了，两个人结婚十几年，最后啊却不欢而散，而且两方都很委屈，都不想给对方好脸色看。姐夫甚至在搬离姐姐家半年后，突然打电话来说
1: ：“既然你之前都过得那么不好，我干嘛还为了你买那么贵的家具？现在离婚了。”床垫也该换掉吧。当初花了十万买这个床垫，也是刷我的卡。你不懂得珍惜，干脆叫乐车车载走丢掉
0: 。就是这通电话把姐姐气得半死，直接跑回娘家跟我们抱怨
1: 说：“你们看看这种小气的男人，我当初真的是脑袋进水才会嫁给他。一张床垫有什么了不起？”他如果要，我明天就叫清洁队把床垫扔出去，谁稀罕这
0: 种东西？我正想好言相劝，大姐不要激动。小妹已经很机灵的在网络上找到清洁队的电话，跟姐姐说，这种大型家具废弃清运好像要先预约，而且大姐你家在五楼，网站上说如果要请清洁队清运的话，要自己搬到马路边哦。啊，那个床垫又厚又重哎，如果没有姐夫帮忙，我们家里都是姐妹，搬那个床垫好像也太费功夫了吧？而且床垫是无辜的，没必要这样互相赌气嘛。我想趁机劝姐姐，还是大事化小，以和为贵。大姐却唰的一声站起来，咬牙切齿地说
1: ：“不行！”我如果都不讲话，那个人还以为他吃定我嘞！十万块的床垫算什么？自己搬下楼又怎么了？我告诉你们两个，以后不要想靠男人，这种小事我们女人自己来。小妹兴奋的在一旁敲锣
0: 打鼓，打电话，打电话，打电话！喂喂喂，是不是不要往火上浇油啊？
2: 废弃床垫哦，哦丢啊，可以跟我们这边预约清运啊
0: 。清洁队的先生在电话里说
2: ：“哎哎、欸欸，啊，请问你们是住公寓吗？啊，那要麻烦你们自己搬下来一楼的门口
1: 、哦。”大姐说：“嗯，这个没问题，先生，我想请问一下、哦，床垫清运之后，你们会帮忙拆开吗？”嗯，我是说，就是把床垫分解去回收这样。清洁队先生说：“哎哎、欸欸、啦，
2: 小姐，我给你说明一下吼、喔。啊，我呢做床垫回收啊，其实那个只有里面那个金属弹簧的部分有在回收啦。啊，那种其他的海绵、布料下那,那个就是一般热色没。我我我们这边。”是会先把床垫破碎啊，把它拆开、啊，然后那这样才可以把那个弹簧拿出来回收啊。啊，春的部分那个断掉啊，就是安、啊
0: 、大姐听完，马上问对方
1: 说：“那你们在拆床垫的时候，可以帮我录影吗？还是我可以跟你们去现场拍照一下？我是说拍那个拆开的床垫就好了，可以吗？”听到大姐越讲越咄咄
0: 逼人，我拼命对小妹使眼色，想办法让大姐适可而止啊！清洁队先生好像也开始发现不对，讲话都结结巴巴起来
2: 。哎呀，啊、你你讲要录音啊？哎，就问姐，床垫现在是破损很厉害吗？还是有什么其他的问题呀、啊？
0: 小妹一把抢过电话，大辣辣地说：“哎，没有啦，就是他们之前夫妻一起用的床垫啊，现在离婚了，想要换新的，想问说大哥，你可不可以帮忙拆床垫啊？然后我们去现场拍个照留念一下啦。你知道旧的不去，新的不来吗？清洁队先生听起来是吓坏了，人家只想当个奉公守法的好公务员，是有必要这样为难人家吗？只听到他说
2: ：“啊，那、欸、呃，我今嘛是没有提供这种服务呢。啊，我们就只是负责回收床垫呐、啊。而且现在床垫的回收价格很差啦。如果不是坏的很严重我还是建议你爱惜使用，先,先不要丢掉好了。我们这边已经。”老实说，已经堆了，很多床垫都还没有回收呢。嗯、呃，请假拢亏了。阿西工，西工阿阿伯的代志，那些要好好沟通啦，好不好？拜托嘞，拜托嘞
0: 。就这样，在一阵尴尬之中挂掉电话，暂时先不预约清运床垫了。大姐又坐回了沙发上，事情应该会有更好的解决方式啦。不要这样吵架就丢东西嘛！过了几天，居然是前姐夫主动打电话给我和小妹，说要麻烦我们帮忙床垫的事情。姐夫在电话里说
1: ：“我跟你姐姐讲好了，床垫我们就捐给有需要的社福团体。虽然我们夫妻婚姻经营失败。”但是还是可以让有需要的人去使用它。不过我现在人不在台湾，要拜托你跟小妹帮忙一下，把那个床垫搬到一楼。我请搬家公司去载，就这样决定了
0: 哦。嗯，这样处理也是比较圆满啦。不过，哎、欸，你们离婚，床垫干嘛不请搬家公司搬下楼就好？到底关我们两个什么事啦？一道环保的品味第五季，我是看守台湾的允嘉。先说一件有趣的事给大家听：在日本的大城市里，有一些活在都市角落的流浪者，过着所谓的都市狩猎采集生活。也就是他们靠着翻捡都市丛林里丢出来的各种废弃物，就可以解决日常生活的食衣住行需求，是以最大限度发挥资源的精神，过着最小限度的生活。这些到处寻找可用物品的流浪者，经常会互相交换情报，总有一些人特别知道去哪里可以找到全新好用却被丢掉的东西。其中有人接受访问的时候说，单身女子公寓的社区垃圾桶是非常值得去挖宝的地方，因为每隔一阵子就会有一些项链、珠宝、首饰等等昂贵的精品被丢出来，都是情侣吵架之后把前男友送的东西丢掉来的，所以去翻这种社区的垃圾桶可以很快找到值钱的东西。我每次想到这个情报就觉得好笑，这些都市采集流浪者真是洞悉了人情冷暖又观察敏锐的一群人哎。今天的故事焦点是废弃床垫，如果到网络上搜寻，会发现几乎所有资讯都在教消费者如何摆脱你不要的床垫，要么可以花钱请乐色清运公司来帮忙搬。或是如果你买了新床垫，很多床垫公司也有提供帮忙搬上楼或搬下楼的服务。更好的是，在清洁队服务这么好的台湾，我们可以打电话给清洁队，免费请他们帮忙清运旧床垫。但是网络上的资讯却很少告诉你，这些床垫被载走之后会怎么样呢？会由谁来处理？是不是真的可以回收呢？我觉得，在废弃物这么泛滥的时刻，消费者应该要更有责任感。在我们享受新床垫的同时，也应该要知道这些丢弃的床垫后续对环境有什么影响。或许可以帮助我们更珍惜使用现在的床垫。其实，床垫这种东西可能是清洁队最不想要协助回收的大型物品。因为床垫只有内部金属弹簧的部分有回收商要收购，清洁队员却要耗费不少人力和时间去拆解床垫，否则也无法把弹簧卖给回收商。如果回收了越多床垫，清洁队员就会拆解的越累越辛苦，回收价值却很低，对清洁队来说是成本效益很低、明显亏本的工作。以前啊，看守台湾的同事去参观清洁队的资源回收厂时，就发现有许多还没能拆解的床垫堆在旁边。也许是清洁队人力不足，也有可能是回收价格不好，连回收商都不愿意来收，只好都先堆置在资源回收厂里，占了很大的空间。台湾的清洁队员真的非常辛苦，几乎大小回收物都要免费处理。而且清洁队不是民间企业，不会因为回收业绩越好就可以加薪或是增加人手。清洁队员的人数编制是依照一个地方有多少人口固定的，因此回收的东西越多，只会让他们的工作量变得越大。大家想想看，在这样的制度设计下，我们社会产生的乐色会被鼓励要多回收，还是干脆杂七杂八都丢进焚化炉就好？根本没有多余的能力来做分类呢。看守台湾协会这两三年一直在倡议社区要做细分类回收，也就是请一般民众把自己丢出来的回收物分类得更仔细，不但可以减少清洁队的负担。也可以因为回收材质变得更纯粹，提高这些回收物的价格。就以床垫为例，如果家用床垫真的破烂不堪，应该先由使用者把金属弹簧和泡棉的部分分开，再请清洁队或回收人员协助清运。这样说，一定会有很多人认为自己哪有时间跟精力处理这些啊？这本来就是清洁队的工作啊。但是说到底，这些垃圾本来就是使用者制造的。如果只花了一点点的税金，就希望可以把问题丢给别人，自己撒手不管，而且还奢望别人可以把问题解决得多好，本身就是非常天真的想法。如果想避免这些麻烦，还是好好爱惜床垫，延长使用的时间比较好。最近有名人因为离婚而拿好好的床垫来出气，甚至处决床垫的画面还上了新闻版面。站在环保的立场，真的是很让人为这些资源可惜呢。今天的节目就到这里。如果您对各种生活用品的材质有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，或到环保的品味 IG 留言给我们，让我们一起来调查。看守台湾是一个关心环境的公民团体。如果您愿意一起守护台湾环境，也欢迎到看守台湾的网页了解我们在做的事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。